0: Julie Mendes est un petit bout de femme, pleine de joie de vivre. Maman de trois enfants, elle est contrôleuse de gestion sociale et ça se passe plutôt bien. Jusqu'au jour où elle se pose des questions sur le sens de son travail. Et cette remise en question va chambouler sa vie à tous les niveaux. Je t'invite à découvrir son histoire inspirante en trois parties. Si je te demande de citer le nom de quatre femmes astronautes, ou ingénieures, ou économistes, ou chefs étoilés, à un moment dans ton cerveau, ça fait comme ça. Oui, on sèche lamentablement et encore plus si on recherche des femmes racisées. Et pourtant, elles sont nombreuses à contribuer au progrès du monde en toute discrétion et bien souvent pas très loin de chez nous. Je m'appelle Vanessa et je suis là pour te faire connaître le parcours vers le succès de femmes de nos communautés afin de t'informer, t'inspirer et peut-être te motiver à faire ce premier petit pas vers la réussite. Avec près de 8 milliards de personnes sur Terre, dont plus de 50% de femmes, il existe une multiplicité d'histoires et d'expériences qui valent la peine d'être entendues. Je vais donc t'en raconter quelques-unes et je suis persuadée que tu arriveras à t'identifier à une ou plusieurs de ces femmes. Allez, viens écouter leurs histoires. Bonjour Julie, je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui. Ça a été presque une aventure pour se retrouver... Euh, on vous expliquera pourquoi. Et là, donc du coup, je suis doublement contente d'être avec toi aujourd'hui. Comment vas-tu Comment tu te sens
1: Ça va, je me sens euh, toute excitée <rire> de participer à ton podcast. Euh, et euh, et c'est un privilège pour moi, franchement, d'y participer et surtout d'ouvrir le bal. <rire> de
0: Super Bon ben, moi aussi. Et surtout que c'est la deuxième saison de « Nous, les femmes » que j'ai intitulée contemporaine, euh, avec un « E » au milieu et une couronne. Et euh, je suis assez fière de moi. Et euh, ce que je vais faire, ce qu'on va faire, euh, on va te demander de te présenter. Je vais te demander de te présenter en quelques mots. Et après, on va dérouler après, parce qu'il ne bon, bah, faut pas spoiler. Et après, on enchaîne sur ton parcours, parce que ce qui nous intéresse chez nous, les femmes, c'est le parcours, parce qu'on en apprend plus sur le cheminement, que sur l'aboutissement. La, que, que
1: OK. Bah, écoute, moi, je suis Julie... Euh, Julie... Euh, Julie Mendes <rire> C'est mon nom d'épouse. Euh, donc, j'ai 34 ans. J'ai trois enfants. Donc, de 3 euh, à 6 ans. Et donc Bravo. Je suis mariée. Voilà. <rire> je suis mariée depuis 2016. Euh, bah, voilà. Hein, en quelques mots, pour ne pas trop en dire.
0: <rire> Super. Alors... Donc, raconte-nous, on va revenir un petit peu en, a, en arrière euh, pour bien, bien comprendre ton parcours. Raconte-nous un peu ton enfance. Quel genre de petite fille tu étais euh, Quel euh, genre de type d'éducation tu as reçu Est-ce que plutôt stricte, plutôt libre et religieuse Et euh, ta place dans la famille Combien tu as des frères et, de frères ou de sœurs, etc.
1: Alors, euh, moi, je suis là... En fait, j'ai grandi donc, avec mes, ma mère et mon père et mes deux frères. J'ai un frère de 4 ans de plus que moi et un petit frère de 10 ans de moins. Donc, euh, <rire> plus, ouais, voilà, mon enfance, je l'ai partagée surtout avec mon grand frère et puis après est arrivé mon petit frère de, de, 10, ans, de 10 ans de moins. Donc euh, voilà, donc je suis au milieu, je suis la seule fille dans le foyer. <rire> les enfants du milieu <rire> les plus indépendants. <rire> ouais. Et ouais, c'est vrai, hein, franchement vrai? je suis la plus indépendante des trois. Enfin bon après c'est comme ça que je le ressens mais. Ouais. Ouais.
0: Et... Euh, et. Alors, oui, quel genre de petite fille t'étais Est-ce que t'étais une bout en train ah, euh, voilà, ou du Plutôt tout. réservée. Ah,
1: j'étais grave réservée. <rire> euh, franchement, j'étais la petite mignonne qui parle pas trop, qui ose pas faire quoi que ce soit devant les gens, même devant les parents. J'étais vraiment. Euh... Ouais, ouais, j'étais vraiment. Euh... La fille Un... sage. Ouais, la fille sage. Franchement, la fille modèle et Même mon petit frère, maintenant, il me dit Ouais, de toute façon, toi, t'es trop là, le modèle et tout. <rire> Jaloux <rire> Grave et euh, ouais, j'étais comme ça quand, euh,
0: quand tu euh, étais jeune. Et tu es issue d'une famille de quelle origine Parce que Alors, mes parents, et,
1: ouais, mes parents, ils sont tous les deux Guadeloupéens. Donc, euh, ils sont arrivés en France euh, dans leur vingtaine oui. pour travailler. Oui. Donc, euh, ouais, voilà, donc euh, ils sont tous les deux ouais, Guadeloupéens, comme je t'ai dit. Oui. Et, euh, au donc, niveau tu du... connais bien la Guadeloupe. Euh, ah oui, oui, oui. Bah, tu... ouais, la Guadeloupe, bah, en, mes parents, ils avaient les congés bonifiés. Donc, euh, oui. j'allais en Guadeloupe tous les trois ans. Okay. Tous les trois ans, j'allais en vacances pendant deux mois entiers en Guadeloupe. Donc, euh, ouais, je connaissais. Très euh, bien.
0: Ouais. Et tu renouais avec ta famille là-bas. Ah, ouais. Et en termes d'éducation, euh, tu as reçu une éducation standard, enfin, des une éducation normale de parents. Guadeloupéens, on connaît. Ouais, 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 <rire> des parents très présents. Euh. <rire>
1: je ne vais pas dire trop, mais bon, après, ça dépend des parents aussi. Mais les miens, ils étaient, ouais, assez euh, stricts. Ok. Ils étaient assez stricts, mais ils étaient aimants. Okay. J'ai manqué de rien, euh, ils étaient présents, j'avais pas forcément besoin de demander quelque chose, euh, j'avais tout quoi. Et,
0: euh, ouais, ouais, Très mais, après, bien. mais quand même une éducation stricte. Plutôt stricte, ouais. comme euh, bien de chez nous. Alors, tu es née et tu as vécu en France. Alors cette question, elle est, euh, je la poserai à, tout, à toutes nos, mes invités. Est-ce qu'à un moment de ta vie, euh, tu as ressenti que tu étais différente de la norme de la normalité en France Parce que, bon, elle est relative, la normalité. Euh... Oui ou non Et si oui, bah, explique-nous un petit peu. Alors, je ne me suis pas vraiment
1: sentie différente, parce que moi, j'ai grandi en banlieue et mm -hmm. on avait de tout, en fait. Il euh, y avait des rubeux, des renois, euh, des, des blancs, enfin, il y avait de tout. Donc, je ne me suis pas sentie différente. Euh, après au niveau du racisme c'est quand j'ai grandi que je suis devenue femme, que j'ai commencé à travailler que je me prenais des, vraiment des remarques racistes que là j'ai réalisé que ouais, j'étais noire, quoi. je suis une femme noire et, et euh, après c'est vrai qu'aussi, dans le monde professionnel, ah, dans le oui. monde professionnel, déjà, déjà le, le fait que je sois une femme, que je sois noire, que je sois pas très grande, du coup, <rire> les gens, ne me prennent pas au sérieux, en fait. Et oui,
0: parce que, alors, vous la verrez peut-être sur nos réseaux sociaux, Julie fait très jeune pour son âge. Et en plus, c'est un petit gabarit euh, que je dis avec beaucoup de respect. <rire> <rire> on on s'imagine pas qu'elle a réagir. trois enfants. <rire> Donc, oui, et, mais ce ça ne justifie pas ce que tu dis mais effectivement les gens c'est la première chose que les personnes voient c'est ton apparence ouais, et ça, ouais. tout de suite on, on juge malgré nous euh, ce qu'on voit <rire> voilà.
1: ouais. et du coup dans le monde professionnel obligé de mettre des talons je dis obligé mais j'aime bien les talons mais mm -hmm. des fois il y a des jours où j'ai envie d'être en basket et je me dis bah, je mets des talons je, mets, je me maquille parce que sinon en fait les gens ne vont pas me prendre au sérieux
0: <rire> voilà. je comprends on en rigole mais ça peut être pénible ouais. sur, euh, bah, selon les situations surtout dans le monde mm -hmm. professionnel ouais. Et euh, alors, donc on revient à ton parcours euh, en termes d'études. En fait, tu, tu as grandi, je pense que tu as fait des études et tu t'es orienté. Bon, bah on va pas sans, sans surprise. Ben, bah, tu t'es orienté vers les ressources humaines. Euh, pourquoi euh, ce choix
1: Alors déjà, moi, euh, j'ai mon parcours scolaire, il est complètement euh, <rire> illogique. C'est pas vrai. Si, parce que bah, moi, j'ai en fait j'ai choisi mais mon parcours en fonction de mon, mes compétences là où j'étais sûre de réussir ben j'ai choisi quoi mais c'est enfin, logique enfin, ben, c est, c est euh... en fait j'avais pas il n'y a pas de ligne conductrice j'ai fait un bac S parce que j'étais oui. bonne en maths on okay. m'a dit ouais fais un bac S ensuite j'ai fait euh, une licence en langue parce que ma prof d'anglais me disait t'es super bonne en ah. anglais bon bah ben, j'ai fait une licence en fait j'avais pas de je savais pas ce que je voulais faire donc c'est complètement euh, ça n'a aucune logique et donc sauf qu'après ma licence à un moment, tu dis, OK, je ne veux pas être traductrice, je ne veux pas être prof d'anglais, prof d'espagnol. Qu'est-ce que je vais faire maintenant Il <rire> faut choisir. Et donc, j'ai choisi euh, bah, les ressources humaines mm -hmm. parce que, euh, parce qu en fait, ce que je voulais. En fait, dans, je me projetais dans une entreprise et je me disais, qu'est-ce que j'aimerais gérer dans une entreprise Ben. Pas des produits, euh, de la com. Je ne pas, je suis pas quelqu'un qui sait qui s'exprime, euh, voilà, hyper bien. Donc, n'est bah, pas coup, vrai. On, on le verra plus tard. Euh,
0: L'expression peut être verbale, non verbale, écrite et bon, ben bah, ouais, Julie ouais. a d'autres choses, euh, <rire> voilà. Allez, je te laisse continuer.
1: Ouais. Donc euh, du coup, euh, je me suis dit ouais, pourquoi pas les ressources humaines en fait, mais je me voyais bien en fait travailler sur de l'humain en fait, gérer okay. de l'humain. Donc voilà, j'ai choisi de faire un master en ressources humaines.
0: Et donc, tu l'as obtenu ce master et tu, euh, bah, logiquement, classique, tu es parti en fait, tu as débuté ta carrière dans les ressources humaines.
1: Voilà, dans les ressources humaines, mais en tant que contrôleur de gestion sociale. Donc mmh. ça, c'est un métier qui, à l'époque, ce n'était pas trop, trop connu. Quand je disais ça, on me disait, euh, tu peux m'expliquer ce ben, Tu peux nous
0: expliquer, <rire> s'il te plaît.
1: Alors, contrôleur de gestion sociale, donc c'est un métier RH, en fait, c'est... C'est un contrôleur de gestion, mais appliqué aux ressources humaines. Mmh. C'est-à-dire mmh. que euh, j'assure le suivi des effectifs euh, mensuellement, mmh. le suivi de la masse salariale, je prépare le budget de la masse salariale, euh, je fais un suivi des indicateurs, par exemple l'absentéisme, euh, euh, le taux de turnover, voilà, en, en fonction des problématiques de, de l'entreprise. Voilà. Okay. C'est ça, en gros. Euh,
0: est-ce ça... que ça te plaît ou est-ce que ça te plaisait est-ce que ça, ça te plaît Ça
1: me plaisait, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les chiffres, mais tu vois, ça se rejoint en fait. Oui, j'ai fait un bac S bah, Tout et à voilà, fait. du coup... Tu euh... vois, il
0: y, y, y a un fil conducteur quand même, ouais, ouais, tu Ouais, c'est vrai. Hein. Mm -hmm. Et euh, du coup, ouais, ça me
1: plaisait. Bah, j'ai fait ça pendant dix ans, oui, ans, à peu près.
0: À peu près. Donc
1: ouais, ça me plaisait. Après, c'est un cycle. Et puis comme j'ai beaucoup changé d'entreprise, donc à chaque fois, j'apprenais autre chose, je faisais autre chose, ça changeait quoi. Et, euh, et ouais voilà donc euh, ça te ça plaisait
0: aussi. donc à un moment il y a eu un, un, un twist ouais. et qu'est ce qui s'est passé pour que tu euh, tu t'interroges tu te questionnes sur ton choix de carrière
1: en fait je me suis rendu compte que euh, en fait avec l'expérience j'avais plus de challenge en fait donc, euh, mon métier, je le maîtrisais. Euh, après trois expériences, quand j'arrivais quelque part, je mettais en place des tableaux de bord, je mettais ceci en place. Tout le monde était content, en fait. Tout le monde était content de mon travail, mais moi, en fait, je n'étais pas satisfaite parce qu'en en fin de compte, euh, j'avais bah, de la valeur ajoutée pour l'entreprise, mais pour moi, en fait, euh, je n'apprenais rien de plus, en fait. Et j'avais besoin de voir autre chose.
0: D'accord, tu as un besoin de changer. Oui, mais je n'ai jamais sauté le pas en... quand j'étais euh, en poste. Hein. J'étais là... Euh... Tu faisais ce que tu avais à faire, ouais, ouais. et point. Est-ce que... Est-ce que l'arrivée, est-ce que ça, ce, ce besoin de changement coïncide avec l'arrivée de tes enfants Parce que l'arrivée enf des enfants peut peut être un, un déclencheur. Enfin.
1: Ouais, ouais, carrément. Alors quand j'ai eu ma fille, donc la première, Lilia, euh, bah, j'étais bon, j'avais bifurqué sur un poste de chef de projet SIRH, mais ça se rejoint aussi beaucoup avec mon, mon, mon métier de contrôleur de gestion sociale. Donc euh, j'étais chef de projet et. Euh, en fait, le fait d'avoir un enfant, ça m'a fait... Rem... Je me suis remise en question en fait, au niveau professionnel. Je me suis dit, OK, est-ce que j'ai envie de commencer euh, à 8h30, finir à 18h, 19h Maintenant, j'ai une fille, il faut que j'arrive à 18h chez la nounou. Mmh. Faut... En fait, ma priorité, ce n'était plus le boulot, alors que ça a toujours été ma priorité, okay. forcément, parce que je Bien pense sûr. que c'est dans ce dans quoi on se retrouve, en fait, quand Bien on est euh, un individu, euh, c'est le... Le... le boulot. Et euh, bah après, j'avais un autre centre d'attention, c'était ma fille. Ouais. C'était ma, ma nouvelle priorité. priorité. Et donc, euh, voilà pourquoi j'ai pas vraiment bifurqué à ce moment-là, mais c'est à ce moment-là où, le, on va dire que le, le, mon métier, je l'ai mis au second plan.
0: Un second plan voilà. par rapport à ton, ta, ta, nouvelle, ta voilà. vie de maman. Ouais. Et
1: ça et du coup quand j'ai eu euh, mon troisième euh, mon troisième, bon, le deuxième il est arrivé vite <rire> le troisième aussi <rire> et quand j'ai eu le troisième euh, c'est là en fait que euh, j'ai bah, pris le temps jai j'ai pris du coup j'avais un congé maternité et puis j'ai pris le temps j'ai pris un congé parental mmh. et puis c'est à ce moment là où je me suis dit bon Julie si tu veux faire autre chose c'est maintenant tu commences à t'ennuyer dans ton métier, tu commences à. Enfin, tu as envie de faire quelque chose qui, qui a du sens pour toi. C'est ça. Une, une passion. Ouais. Et bah, c'est maintenant. Donc, j'ai fait un bilan de compétences. Oui. Euh, qui m'a redirigée. Enfin, je pense que le bilan de compétences, ça dépend de qui te le fait. Mais ça m'a redirigée vers le métier de chef de projet SIRH. Donc, ce n'est pas moi ce que tu
0: voulais, en fait. D'accord. Bah oui. OK. <rire> voilà. Moi tu n'es suis... pas la seule, hein. Parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui font un bilan de compétences en attendant, en fait, avec des attentes. Euh, euh, très forte, on me se dire que, allez, Eureka, je vais te trouver. Mm. Et là, euh, je, me, je me rappelle quand tu me l'as dit, effectivement, mm. tu te dis, bah, c'est une déception, en fait.
1: Ah ouais, mais j'étais déçue. Je me suis dit, parce qu'en fait, j'étais déjà chef de projet pendant deux ans. Mm. Et là, on me dit, bah, en fait, euh, bah, le métier qui vous convient, c'est chef de projet, quoi. <rire> Moi, j'aimais bien être chef de projet SIRH, mais si je voulais, c'était pas une passion, en fait. C'est ça. Okay. Et j'ai l'impression que bah, la consultante qui me suivait, qui était très bien, franchement, elle était nickel au top. J'ai l'impression qu'on était déconnectés, en fait. OK. Je voulais vraiment travailler sur une passion. D'accord. pour moi, ce n'était
0: pas une passion. Quoi. Non, non, c'était vraiment... Je voulais voir le résultat de ce que je faisais, quoi. OK. Mais à côté de ça, euh, je sais que tu avais toujours cette passion... Pour la beauté des mains, et la beauté des ongles. Alors, tu nous expliques un petit peu. Ouais.
1: <rire> J'ai toujours aimé me faire les ongles, même quand c'était du vernis à l'ancienne, tu sais, le petit vernis là qui dure, qui dure, qui s'écaille au bout de deux jours. Mais ah ben moi, j'en
0: ai encore, je suis désolée. <rire> je suis de la vieille école. Ah
1: ouais, non, mais moi, j'adorais ça et tout. Oui. Et euh, en fait, bah, quand je suis devenue maman, c'était devenu, euh, C'était un euh, genre, je mettais du vernis quand euh, j'allais à un mariage ou un truc comme ça, et puis c'est tout, quoi. C'était. Je faisais plus attention à ça. Et à euh, euh, un moment quand bah du coup quand j'ai eu mon troisième mon mari m'a dit euh, tu veux pas que je te paye vas-y va chez la manucure là je te paye une manucure <rire> je crois que je lui faisais pitié et tout <rire> il m'a dit vas-y je te paye une manucure si tu veux j'ai fait ah ouais il fait ouais 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 vas-y et là après je me suis rendu compte je me suis dit mais en fait je vais payer alors que c'est un truc que j'ai toujours aimé faire je vais payer pour faire une manucure okay. j'ai toujours aimé faire ça pourquoi j'apprends pas en fait à le faire pour moi en fait à la base hein. Du coup, je me suis dit, ouais, je vais chercher une formation. Et puis, euh, donc, j'ai cherché une formation en prothésie angulaire. Mmh. Et, euh, et euh, donc, j'ai trouvé, j'ai suivi une formation. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah, en fait, je peux en faire mon métier
0: comme je, ça.
1: ça ouais vraiment comme ça c'est le truc une, une sorte de déclic je t'assure c'est vraiment alors que ça a toujours été ma passion hein. oui ah et bah oui, c'était genre sait. la révélation pourquoi je fais pas ça quoi et même mon mari il était là ouais euh, bah oui euh, c'est vrai pourquoi tu fais pas ça et tout euh, puis sa sœur elle, elle était dans le métier aussi tu vois ah, d'accord euh, oui, ouais, euh, voilà.
0: ok et, euh,
1: et voilà c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire une formation en prothésie angulaire euh, rien et...
0: à voir avec les ressources humaines en fait
1: oui, rien à voir ouais rien à voir. et
0: en fait et aux yeux ça c'est un aparté parce que, euh, comme dit l'adage, il n'y a pas de saut métier. Et puis maintenant, pour être prothésiste angulaire. Euh, aujourd'hui, on voit les filles dans la rue, même des garçons, euh, avec euh, de, de, des ongles bien faits, etc. Donc, partir de ressources humaines, avec un master prothésiste angulaire. est-ce qu'à un moment, tu t'es pas posé la question du regard extérieur Ah, mais, extérieur? mais
1: grave ouais. bah Oui, complètement euh, bah, J'étais cadre, j'avais un master, un master, <rire> disons d'expérience et tout, ouais. bon salaire. Et puis après, tu dis, ouais, je vais être prothésiste angulaire. En plus, les gens, pour eux, faire les ongles, ah ouais. c'est même pas un métier, quoi. Ah c'est ben faire non. les ongles. C'est un,
0: un hobby. bah oui, c'est bah, ça, oui. en fait.
1: Et euh, du coup, ouais, le regard des autres, ça, les gens, ils sont, y en a, ils étaient un peu perplexes en mode, ouais, ah ouais, ok. Il y en a qui me regardaient un peu, genre, euh, tu délires ou quoi tout à fait. Et euh, j'avais peur de la réaction de mes parents, mais franchement, bah, j'étais hyper surprise parce que c'est eux qui m'ont soutenue quand j'avais besoin d'aller en formation. Mon père il a dit ouais je te garde les enfants et tout tu vois mais Canon. alors que ouais alors ah, que oui. dans, dans mon adolescence même pendant mes études c'était les, les premiers à me dire ouais euh, à allez, te pousser bah oui à te pousser à, à un aux diplôme, études, ma métier tu voilà. sais les gens qui rentrent dans les cases et tout et Là. Euh, et ouais franchement euh, j'étais vraiment surprise. Ah, euh, ben donc ça t'a
0: conforté et ça ça aussi ça permet d'avancer. Euh, mais on va revenir sur ta vie de famille parce qu'il va y avoir aura, y aura, y aura du changement. Ouais. J'adore le suspense. Euh, alors, je pense aussi que je, si je ne m'avance pas, je, je, je parle sous ton contrôle, je pense qu aussi que ton mari avait... Ce n'était pas, pas que toi qui avais envie de bouger dans ta vie professionnelle, mais même dans ta vie personnelle, tu recherchais autre chose, c'est-à-dire euh, euh, bouger même physiquement, géographiquement. Oui,
1: on, on en a un moment donné... Ben, c'était. Juste avant d'avoir mon troisième, mm -hmm. donc en fait, on, on avait envie de bouger de la région, de la région parisienne.
0: Ok. Mais, Pourquoi
1: euh, Je sais pas, je pense que c'était, euh, on avait envie de calme, on avait envie mm -hmm. de calme, et en fait, le fait de voyager, d'aller voir la famille euh, euh, par-ci, par-là, d'aller mm -hmm. en province, à chaque fois, tu dis, ah ouais, la vie ici, elle est cool et tout, <rire> alors qu'à Paris, tu cours, lui, euh, il était... Il était dans les transports mmh. en commun, tu vois, mmh. donc lui, dans, il est en plein dans, dans le speed, quoi. Donc, euh, et moi, je prenais les transports là, ou les bouchons. Euh, et on s'est dit, ouais, franchement, à un moment, on s'est dit, ouais, on partirait bien en Vendée. Et, euh, et du coup, euh, je ne sais pas si j'avais postulé à un poste ou alors mmh. si c'est un cabinet qui m'avait contacté mais je crois que c'est un cabinet qui m'a contacté pour, pour un, un poste en Vendée. Pour un poste en Vendée. Ah ouais, et génial. en plus, nous, on se disait, la Vendée, ouais, c'est trop bien, c'est pas trop loin de Paris et tout. Mm -hmm. La vie, elle est tellement plus cool là-bas. Et euh, du coup, bah, j'ai passé un entretien là-bas qui s'est super bien passé. Franchement, pff, nickel. Je me voyais déjà là-bas, c'était une grande boîte et tout. Mm -hmm. Et, et ben, bim, ben, finalement, ça s'est pas fait. Okay. Mais vraiment, euh, c'était euh, inattendu, quoi. On se voyait déjà partir. Okay. On se voyait déjà partir et inattendu. Et puis, du coup, j'étais là, mais... Pourquoi Attends, Pourquoi tout ça. Pourquoi le truc, euh, il est arrivé à moi, il est arrivé à moi le boulot Et tout, c'était dans la poche, la DRH, tout, le feeling était bien passé. Et je ne comprenais pas en fait. Et deux semaines après, bah, j'ai su que j'attendais mon, mon troisième. Troisième.
0: <rire> <rire> Une troisième brioche. Remarque, ok, ça s'est pas fait. Bon, l'un n'empêchait pas l'autre, mm -hmm. mais finalement, finalement tu pouvais pas. Ben, C'est rare qu'un qu employeur prenne quelqu'un. <rire> ah ouais, après, je me suis
1: dit, franchement, j'aurais été là-bas euh, au bout de... En fait, j'aurais commencé peut-être euh, le temps de mon préavis de trois mois. C'est ben, le moment où tu annonces que tu es enceinte. Enfin euh, voilà, tu viens de commencer un poste. Moi, je ne le voyais pas trop comme ça. Quoi. Et puis, bon, on était bien là où on était. Mm -hmm. Même si c'était un choc pour moi, franchement, le troisième, il n'était pas attendu. ouais Donc, euh, <rire> ah, ouais, il n'était pas attendu. Donc, c'était vraiment difficile à encaisser comme ouais. grossesse. Autant les deux premières, c'était vraiment voulu et attendu, tu oui. vois. Et le troisième, c'était vraiment un choc, quoi. J'étais en plein. Euh... Ré, pleine ah. réflexion aussi ouais, dans ta, de ta vie. Oui, tu t'y attends pas. Et puis, c'est encore, un, encore un, ton corps qui va rechanger. Ton corps qui va rechanger. Et puis, tu n'as pas prévu. Moi, j'aime pas les imprévus. <rire>
0: j'aime pas ça <rire> du tout. On est pareil. <rire> donc, euh, voilà. Ouais. Et donc, du coup, un, un changement, mais toujours dans cette réflexion. Et je trouve, avec ton mari, ça, ça, il y avait ce besoin de changement, en fait, qui, euh, concomitant, enfin, conjoint, mm. et euh, qui a fait... Que d'autres choses sont arrivées et vous vouliez euh, la vendée c'est pas fait mm. donc du coup vous vouliez quand même partir et une, à une, sur, une sur une autre destination une des autres destinations est ouais. venue est rentrée dans le circuit quoi ouais je sais pas pourquoi nous, on voyage dans
1: notre tête <rire> ouais, ouais et ben en fait ouais après on pensait à partir en guadeloupe euh, moi, la Guadeloupe, c'était très bien pour moi, pour les vacances. Hein, mais mm -hmm. je disais toujours à mon mari, quand on allait en vacances là-bas, lui, il disait « Ah ouais, moi, je, je me vois bien vivre là-bas et tout. » Moi, j'étais là « No way, c'est hors de question mm !»« -hmm. <rire> Il y a trop de bêtes, euh, a, <rire> je vais m'ennuyer !» Il n'y a
0: pas de lion ni de girafe ou quoi que ce soit, même si les girafes sont gentilles. On parle des insectes, ouais, ouais, ouais. Euh, <rire> des vertébrés <rire> que madame ne supporte pas. Ah ouais, mais c'est sur ouais. les tropiques, hein, tu sais. Ouais, bah oui,
1: on ne peut pas tout avoir et donc, euh, on s'est dit, ouais, pourquoi pas Parce que j'étais en congé parental, du coup. Quand tout on a à commencé fait. à penser à ça, j'étais en congé parental. Et on s'est dit, pourquoi pas pour un an On s'est dit, ouais, on fait un an et tout. On a commencé à faire des plans et tout. Ouais, on essaie, on économise et tout. Comme ça, mm -hmm. on essaie de partir en janvier. Euh, laisse tomber on s'est fait nos plans. Et finalement, genre, ça, c'était peut-être au mois d'avril. Et finalement, au mois de juillet...
0: De quelle année 2021. Quelle 2021, ouais, oui. donc,
1: de, entre avril et juillet, bon, nous, on a continué notre vie, hein, on ne pensait plus à ça. On, mm -hmm. on, on projetait toujours, mais on était en, dans notre quotidien et tout. Et euh, en juillet, genre, euh, je ne sais même plus, c'était quand euh, Le 31 juillet ou un truc comme ça, on a eu une proposition de poste. En fait, mon mari, il a une proposition de poste. Okay. Et donc, on s'est dit... Bah, un... Mais ouais, c'est maintenant ou jamais, en fait, oui. parce que là, en fait, il y allait, il signait direct. C'est ah même ouais. pas un entretien, il n'y avait pas d'entretien, c'est direct. On lui a dit, bon, bah, on te prend, je cherche quelqu'un pour la rentrée, allez. Et on était le 31 juillet. ah oui d'accord Et j'avais pas encore démissionné, il fallait que je démissionne vite. Mon mari, faut qu il fallait qu'il euh, qu pose sa dispo, il euh, fallait que j'inscrive les 100 à l'école. Et c'était tout un truc ah et oui. tout. Et Donc, c'est
0: comme quelque chose, une impulsion pour partir, qui vous conforte dans, le, fin, ouais. dans, cette, euh, dans ce projet-là, en fait.
1: Mais c'est ça, en fait. Et tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu dis c'est maintenant ou jamais, parce que c'est à la
0: rentrée. Faut Donc, que soit enfants... tu dis non, soit tu dis oui, mais il oui. faut se dépêcher, quoi. Et comment tu t'es sentie à ce moment-là Comment tu t'es dit Tu t'es dit, bon, bon, on y va, ou tu t'es dit, ah non, bah, pff, non. J'avais beaucoup réfléchi avant. Donc, mm -hmm. Comme je t'ai dit, on y pensait oui. en avril. Pendant, et puis, euh, je non. voyais
1: plein d'inconvénients et tout. Ouais, ouais, mais ouais. Et puis, à chaque fois, mon mari me disait Mais non, regarde. Et à chaque fois, il me trouvait un truc. Okay. Euh, une, une...
0: Un côté positif. Voilà,
1: hein. un côté positif. Et bah, quand on a eu le, le taf, en fait, pour moi, rien n'arrive au hasard. Donc, ah,
0: ouais, quand il a eu la
1: proposition, je me suis dit Bon, allez, on y va. Franchement, je n'ai pas réfléchi une seule seconde.
0: Et c'est comme okay. ça que vous êtes. Partie avec votre famille, vos affaires, bon, les quelques ouais. affaires que vous avez pu prendre pour la Guadeloupe. C'est ça. Tu es arrivée à la fin de cet épisode. Bravo et merci pour ton écoute. Je suis sûre que ce parcours de femme, à défaut de t'inspirer, t'aura été instructif. Ce podcast est une manière de mettre en lumière les femmes et leur cheminement vers la réussite afin de diversifier nos modèles et pour qu'on arrive enfin à nommer au moins quatre femmes référentes dans n'importe quel domaine d'activité sans se creuser les méninges ou aller sur Internet. Toi aussi, tu peux participer à la diversification de nos modèles en t'abonnant à Nous les Femmes, en mettant 5 étoiles, en partageant cet épisode. Je t'en remercie infiniment et je te retrouve avec grand plaisir pour une prochaine histoire de Nous les Femmes.